0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。时间很快，又到了一年快结束的时候。去年这个时候呢，我找了好多朋友做了一期年终企划，聊了聊一年当中大家的工作与生活，反响还挺好的。到了今年呢，就想做一期不大一样的东西。回头看了看我做过的这三十几期节目，几乎全部都是访谈类的，还没试过独白，就决定通过今年年终企划这个机会去尝试一期。在聊具体内容前呢，可以先说一个算是通知、通告类的东西，担心放在后面大家就听不到了。就是希望大家可以在这期节目的评论区来进行长期的留言，然后明年开始呢，我的每期节目都会抽取一些我觉得可以回答。或是可以给到一些个人建议的问题来回复，有点类似于 B 站 UP 主那种读评论。嗯，如果高质量的评论很多，也不排除专门出一期节目来读评论和回复大家的问题。播客做到现在呢，非常感谢大家的支持，但总感觉和大家的沟通互动不多啊。主要原因我自己其实也清楚，一方面是这种偏专业严肃的内容对互动交流有一定客观上和主观上的门槛；另外一方面呢，是我个人的原因，个人经历有限，自己也是偏向于那种风险厌恶，也不太喜欢吵架类型的这种性格，所以就没有运营微信群之类的。当然，很多时候大家叫这个社群。总而言之，欢迎大家在这期节目长期留言评论。我会尽我所能在未来的节目中来进行回复和大家沟通互动。一些我不清楚的专业问题呢，我也会去问问身边懂这块的朋友们，或是单独形成一期节目内容。回到这期节目的题目啊，叫个人工作室，这也是为什么我把这个账号的用户名叫为这个 HZ Studio 的原因。嗯，我是两年前开始接触到个人工作室这个概念，并开始构思的。嗯，到现在执行了差不多两年，自己觉得效果还不错，就想借着这个机会跟大家分享一些心得体会。我理解的个人工作室，就是说把自己类比成一个上层的控股公司，你的工作和生活的各个部分相当于控股公司下面设立的这个各自公司，各自开展不同的业务，这些业务可以是毫不相关的，也可以是相互联动的。你作为控股公司，可以把资源。也就是你的时间精力分配到不同的子公司当中，通过这种方式来规划你的发展方向和分配的这个时间投入。我把自己的个人工作室呢分成了四个板块，也就是四个子公司：专业、方法、播客和生活。专业板块就是我现在和很多朋友一样身处其中的这个法律实务。即便这些年的主要工作经历是一名做并购和反垄断的商事律师，但我更喜欢法律实务这个概念。呃，回顾过去十年与法律行业打交道的经历呢，我从一名高校法学院的学生开始，呃，在学校里参与了很多学术课题，至今依然跟着导师在做一些电子商务法和平台经济的相关研究，这个维度更偏学术和政策研究了。在工作这几年中呢，也做过很多公司类的这种项目，提供咨询类建议，出过大大小小的法律意见。也被借调到一家互联网大厂参与法务和合规工作，这个维度其实更偏公司方面的法律顾问，在英文的概念中叫这个 counsel。所以律师这个称呼并不能很准确的概括我现在做的一些事情，而法律实务则是一个可以贯穿我迄今为止职业生涯的概念。我这样的情况，说实话，在法律圈内并不少见啊。虽然大家名义上有着律师、法务经理、顾问、专家等不同的称谓，但拨开这层外衣，看看大家手头具体在做的事情是什么，这个是更为重要的。我觉得不可否认的是呢，就像我第一个板块个人工作室所讲的，这个专业，专业确实是法律实务的第一要义吧。也不管是你干什么，在这个法律行业安身立命的根基。这不是一件很容易的事情，行业特点注定了法律类的专家需要长时间的实操和积累，而且还必须不断的学习新的法律知识和行业动态。很多人把律师和医生类比，这两个职业群体确实有很多相似的地方，比如看重学历，然后看重精力，啊，越老越吃香等等，都是作为专业知识工作者的共性。但说实话，我并不太喜欢律师和医生类比，因为在我看来，这两者有着非常根本性的区别。医生最后可以落脚到能否治好这个疑难杂症，能否帮人把病治好，有着相对客观的评价标准。但有过法律实务经验的朋友肯定知道，就是法律类型的工作评价标准是很主观的，这点反映在学术律师，包括公司中后台的各个环节。也许有人会说啊，可以打赢诉讼就是一个很客观的评价标准。对，但你仔细一想，姑且不论你怎么定义胜诉，就比如说一个要赔三万块钱的案子，在律师的争取下少赔了十块钱，那这算不算胜诉呢？这都不好说。而且案子能否打赢牵扯的因素非常多，在当前的法律体系下，在事实和法律规定都非常清楚的时候，凭律师一己之力就可以完全翻盘的情况几乎不太存在了。那么，对于律师而言，接什么样类型的案子？如何让客户喜欢你出的法律意见并长期合作？如何给法官或者监管机构留个好印象？其实方方面面都会落到主观评价的维度。律师和医生同为匠人，但两者有着根本性的区别。那究竟什么是法律实务维度下的专业呢？毫不夸张的说，我每天都会问自己这个问题。首先会有一些比较技巧层面的方面啊啊，就比如说你的文书起草能力。谈判沟通能力啊，项目统筹能力之类的，可以列举出很多。但这些都是外层表象的结果。拨开这层外衣，那专业的内核究竟又是什么东西？这里我想在节目中分享一些我纯个人的看法。我觉得法律实务专业的内核是换位思考，也就是我为什么在前面会提一下法律职业评价标准的这个主观性的这个特点，因为你需要站在对方的角度去思考和看待问题。这是非常典型的，说起来容易做起来难的事情，因为换位思考需要你去实事求是，避免揣测的去看一个公司或一个人的外在表现，也需要你去从动机和底层心理的认知去剖析。既要把自己融入对方的大脑和场景中假想，又要适时,时地跳出来，从你自己专业的立场维度来提供一个保持清醒的一个法律意见。所以，我这里分享的换位思考，它绝不是单纯的跟着对方的思路走。我还挺同意一句俗话的，就是说“舔狗终将一无所有”。法律实务的换位思考是需要你顾全各方面立场的情况下给出独立专业的分析，而并非一味的去，呃，舔客户，客户说什么就是什么。嗯，虽然你客户说啥就是啥，也许在短期内可以让对方满意，觉得你很听话，但长期来看，啊，我觉得，嗯，对方大概率不会觉得你是一个好律师的，或者单纯就是这个项目来找你出个意见背个锅。当然了，就是说现在技术的发展 ，AI GPT 一定会带来行业的变革。我的播客也专门设立了法律科技专栏去讨论和观察这一板块。这期节目就不多谈了，但可以分享一点，很多人会问。目前的人工智能浪潮是否会影响法律行业？我通常会回答他们：这难道不是已经在影响了吗？文书起草、谈判沟通、项目统筹，这些都已经随着技术的发展而有所变化了，不管是形式还是内容。但最为顶尖的律师和法律行业的专家，我觉得会是那些把握换位思考和处理这些微妙关系的法律事务工作者。如果说要介绍我这个名为专业的子公司的主营业务，我可以说出一大堆，诸如这个文书起草、法律英语啊、实务技能、知识管理等很多东西。这些东西重要吗？很重要。但如果一定要给我这个子公司定一个企业文化，那必然是换位思考这个更为底层的能力，这才是我理解法律实务层面的专业。个人工作室的第二个子公司呢是方法，全称是方法论的总结、更新与应用。这些年市面上介绍方法论的内容其实有很多，特别是伴随互联网大厂和很多创投圈人士们的各种推广，大家或多或少都有看到过这类似的内容吧，或者听很多领导在内部例会或是团建的时候，呃，教给大家。我之所以把这个方法论独立成为个人工作室下面的一个板块呢，是我觉得。他还是挺值得的。刚入职场的时候，我对方法论这个词有一些天然的抵触，认为它是和成功学或者鸡汤类的是一个一类东西。让我这种观念开始改变的是 r 瑞达利欧的那本《Principles》，中文名叫《原则》。桥水基金把公司业务和管理的方方面面通过原则的方式记录并呈现，用来指导公司成员。当时我就萌生了这样的想法，我是不是也可以找个本子，把自己的原则和方法论给记录下来？我这么尝试做了以后，发现效果真的很好。在做实习生的时候，这种方法让我记住了很多工作中的流程和细节，确保错误不会再犯。若干年后自己指导实习生的时候，这些原则的分享也让我管理实习生团队颇为高效。在思考方法论是否有用的朋友呢，不妨尝试通过这种方式把自己的方法论给记录下来。从一件件事情中去总结，我相信一定会有意想不到的收获。我对方法论的总结，大多数来自于自己的工作与生活。当看到一些好的内容分享时，会顺手记下来，看看是否和自己适配。对于一些以前总结的方法论呢，我觉得是有必要去更新的。比如我早些年间给外资客户写 memo 的时候总结的一些原则，这两年国企客户多了，那在这种类型的客户这边就不太适配，就需要及时的更新。当然，这个更新背后核心的能力还是我刚刚提到的换位思考。自己总结的方法论可以说是很私密的，但是我不妨可以分享一些我总结的一些 principles 原则分享给大家。我总结的方法论里面第一条原则是，任何原则都不是绝对的，你需要去遵守规则。用原则去指导自己的行为，但千万不要被这些原则所束缚。所有规则和原则都是放到当下场景中去灵活应对和使用的。这条原则源自于我高中的一次数学考试，我之前在和读心有灵合作的节目是有分享过，这里可以再提一提。那场考试中有一道题目，我觉得看起来不对劲呢，就顺手把题干中的一个数值给改了，然后根据我自己改的这个数值完成了这道题目。适合我的数学老师呢，对此大为惊讶，给我那张卷子加了二十分，因为这个题目确实是出错了，而我改的这个数值也确实是把题目改对了，又做对了。当时我觉得没什么，就是顺手改了道题目的事儿。但经历了这些年工作的这种生活，回过头来看，我觉得我有点理解为什么当时上了年纪的数学老师会很惊讶，因为我当时的行为体现了对规则的尊重。但也没有被规则所束缚，既在框架内做事，又能主动的去纠错，然后执行落地下来，这其实还是一种挺可贵的品质吧。现在我觉得人在社会中有很多身不由己和不得不做的事情，但能否在思想和一些行动上不被它束缚，或者说去积极的应对，再把这个事儿落地，我觉得还是挺难的。所以我把这个原则定为我方法论工作室的这个第一条原则，每次回想起来还是挺有感触的。当然，这个属于比较宏大的宏观的原则，还有针对工作场合的一些微观的原则。之前在和团队某位合伙人在非工作场合随便聊天的时候，他开玩笑的又和我说，就是感觉让我参与 pitch 或投票的项目，似乎总能拿到，让他觉得有一些玄学层面的这个福气啊。我当时内心其实是暗中冷笑了一声，就哪有什么福气，都是有手下的打工人在给你负重前行。当然，玩笑归玩笑，我觉得。围绕配置和投标这个事情，呃，总结并运用的一些方法论，我觉得其实在这个工作当中，我还是有帮助到团队的。我可以举一些例子，比如说呢，针对人性中的这种人们慕强的这种心理，需要在各方面展示你的强大，在这个招投标和这个配置的过程当中，因此法律行业的这个学历、奖项和过往的业绩是必要的。然后呢，针对一些人们总是喜欢选择自己熟悉的合作伙伴，就需要去尽可能的创造团队和客户的这个交集。这种交集可以是业务上的，也可以是私人层面的。然后针对客户找律师都是想解决问题的这个呃场景呢，需要把问题给识别出来，并且给出让客户觉得好的处理方案。这些原则其实都可以运用到招投标文件的制作或者这个招投标会议的准备中的很多细节，也都可以使用啊。我举个例子，比如说你可以把客户所在行业的业绩抽出来，比如说汽车行业的，我就把汽车行业的业绩抽出来，或者放到最前面，或者单独做一页纸来呈现，这样就建立了和客户在业务上的这个交集，至少在形式上你是做到了。然后也可以在招投标会议之前呢，对公司或者对方的 CEO、法总的学历背景以及公开渠道有的一些信息，呃，简单的检索和搜集一下，给合伙人准备一份 KYC 的文档，也就是 Know Your Client 的文档，呃，便于他有机会在寒暄或者与客户建立私下交集的时候，有一些比较充足的准备。这些都是细节。也都是我总结方法论可以指导这个实际实践的过程当中，其实就会在一些很细节和微妙的这个文件制作中来体现出来。当然，这些工作中的方法论总结了很多，但也会有一些生活中的方法论。这个在一些博主那边就可能类似于每天一个恋爱小技巧之类的啊这种。当然，大家可以觉得有必要的话总结一些关于恋爱的方法论，只是这个方法论因人而异的情况有点严重啊。就这些生活中的原则。有一条我觉得很适合与大家分享，这、就是我这些年总结出来的，那就是，嗯，自己没亲自吃过的餐厅呢，一般不要推荐给别人。具体为什么，我就觉得不需要多说，大家应该都懂。那背后当然我也是有一些我的血泪教训的。然后方法论这块，我还是想补充一些东西，那就是我觉得方法论的生命在于因人而异和实践更新。大家千万不要去陷入方法论的书面总结和自我感动的这种怪圈当中。说实话，这两年这样的人还挺多的。举个例子吧，我在大学里认识的一位同学就很想好好利用大学图书馆的资源来多读点书，然后积累点知识，顺带培养培养智慧。就常为我去自习吧。他当时选择的第一本看的书的名字叫做《如何阅读一本书》，具体的名字可能有出入啊，不太准确，但反正就是一。讲这个看书读书方法论的一本书，然后他整个学期就只看了这一本课外书，也没见他去读一些其他有的没的的东西。我这里的意思并不是说要去讽刺这本书，讽刺这本讲读书方法论的书，或是觉得这位同学有啥问题。我的意思是说，停留于方法论本身，我觉得是没有太大意义的。在实践中总结自己的方法论，再用方法论去指导自己的实践，这个我觉得才是真正有用的东西。嗯，然后我们聊聊播客了，就是说在打工人的阶段呢，专业板块更多还是能力的提升，对方法论的总结运用呢，说到底我觉得算是对于内功层面的一些修炼吧。那么播客这个个人工作室的板块，对我而言呢，呃，它的使命就是推出一个可以拿得出手的产品。法律实务工作者的成长往往需要漫长的积累和幕后工作才能站到前台，这很常见，而且这个过渡在未来也许会变得更加困难。有一个平台给广大的这个法律实务工作者展示自己的机会，而且在这个过程当中呢，可以促进不同职业群体和职业领域的交流，有效减少的一些信息不对称。我觉得这不仅对法律实务行业以及那些和法律实务行业有交集的群体是有意义的，还可以为那些即将步入法律职场的年轻人提供很多借鉴。所以刚有这个想法的时候，我意识到这个也许就是链家创始人左辉提到的那种难且正确的事我们常常用成本收益的分析方式来做决策，在这种框架下呢，节目产生的收益，在我看来，现阶段更多是给整个行业和行业一些从业者的。那么节目制作的成本，也就是说付出的时间精力，呃，目前来看的主要由我自己来承担。但我有信心，这档节目在长期的维度上，会产生对我个人工作室整体的一些收益，只不过收益可能不一定是在播客板块本身了，它可能会反映在我的专业。这个子公司里面、嗯，当然了，今天的判断在未来很有可能也会被证伪或者推翻。那到时候我们可以再回过头来看看，也许是一件很有意思的事情。做播客两年下来呢，产出的节目大家也都能看到。我可以比较自信的说，目前的节目内容规划和我开始做第一期节目时设想的专栏分类是完全一致的，主打的职业观察系列来确保专业性。同时，通过实物技能、留学日记、法律科技、城市图鉴等专栏来丰富多样性。即便再专业的内容呢，我也尝试尽可能的用通俗的方式来讲解出来。因为我觉得，只有你用一种通俗的方式把这个专业的东西讲透、讲清楚，才是你才代表着你真正对它的这个理解。在特殊的时间点上呢，通过特别企划的方式来提供一些不一样的分享。熟悉这档播客的朋友一定会注意到，我的这个每期节目的标题，我都会把它放在特定的栏目下面，以此来方便我定期回顾和思考方向，也方便听众可以迅速明白这期节目的视角和目的。关于为什么要做播客、如何做播客的一些技术细节，大家可以看看我去年在少数派网站上的分享，也可以听前段时间和读心有灵合作的那期节目，我这里就不太多展开了。嗯、呃，做播客过程当中有什么困难吗？我觉得目前遇到的小问题都可以用努力来解决，嗯，算不上真正意义上的困难。我的朋友们也都很给我面子，愿意作为嘉宾来做很多呃真诚的有干货的分享。所以在这里呢，要谢谢来播客分享的这些嘉宾，没有这些嘉宾，没有你们，这档播客就不会存在。播客节目的内容和困难都在预期之内，那做播客过程当中有哪些是我预期之外的吗？那还是有的。就是我偶尔会觉得有些忧伤啊，就大家听到这儿不用笑，因为忧伤是我可以描述这种感受最贴近的词汇了。因为和文字、视频相比呢，播客本身是相对小众的赛道，而法律专业播客又是这个赛道里非常非常非常小的一个垂类。一些主流的播客活动呢，说实话我也没啥机会去参与，有时候会给我有一种找不到组织的感觉。怎么讲？就是我似乎并没有真正融入到中文播客的这个圈子里啊。另一方面呢，法律行业内的大家都工作繁忙，即便有很多法律人在我的这个带动下开始接触播客，但总体上大家平日里有收听播客习惯的人不太多，所以很多有价值的节目呢，我是真的希望有更多的人可以听到，因为我觉得这些节目的质量是值得更多的收听和分享的。但回过头想呢，这其实就是这档专业垂类播客必然要面对的宿命了，所以我这里还是要非常感谢小宇宙的。播客可以通过 RSS 连接来全网分发到各个平台，但基本上只有小宇宙在算法推荐的这种大趋势下，依然有坚持类似于啊、呃、传统媒体的编辑精选，来挑选出很多优质的节目来给予曝光的机会，这样和内容创作者可以更专注于内容本身啊，这真的很好。我也希望他们可以把编辑精选的这个传统给坚持下去。另外一个预期之外的感受呢，就是。在做到这个小小垂类的头部之后，我会感受到一些来自同类型节目的压力，也可以看到一些节目在形式、选题、宣发上或多或少有那么一点点一点点我播客的影子啊。那当然都是很正常的现象，我也并不避讳去分享这种压力和情绪，这挺人之常情的。但比较好的是我很快就自己调节过来了。伴随我做内容的不断深入啊，我意识到做内容创作它并不是一个排他性的市场。如果这个市场有机会去垄断和排他，那对于市场经营者而言，都会往这个方向去努力。但内容平台不是这样，每个用户都可以关注无限量的海量的博主，所以要赢得用户注意力，那就只有一个方法呗，那就是多更新了。这我觉得就是内容创作者的宿命了。当然，做出自己内容的特色啊，不断去更新迭代，那也是必须的。好内容加上高频率。我个人觉得，就是内容优秀创作者的任督二脉和必须要经营的课题吧。所以现在我还挺乐意看到越来越多优质的法律专业内容出现的，也欢迎大家去多多关注和收听。我也很乐意与其他主播们开展一些合作，去认识更多志同道合的朋友，去搭建自己的网络，因为这本身不也是我个人工作室播客板块所希望的吗？个人工作室前面三个板块聊的都是偏事业导向的，那其实最后一个板块还是需要留给生活。嗯，对法律事务工作者而言，特别是律师而言，想要做到 work life balance 是非常非常非常难的，那就是你必须去选择牺牲其中的一项。一个挺有意思的观察，就是一八一九年那会儿。身边朋友和同事们对待双休日的处理还是比较偏重工作和事业的。我感觉有活的时候，很多人还是会选择提前做掉，而不是说拖到下一周。即便没活呢，大家似乎也会抽出一天时间来看一些专业相关的书籍，或是做一些知识管理类的工作。还会常常看到大家在社交媒体上分享一些职场和工作中的反思。但现在不是这样了，就是现在这个二三二四年呢。就我个人在微信朋友圈的和社交媒体的观察，大家在节假日期间对生活的体验与分享多了非常多，户外运动啦、短途旅游，然后各类音乐节等活动非常丰富多彩。讲真啊，我看到这种充满活力的朋友圈分享，我自己的心情也可以变好非常多。这其中的原因是比较复杂的，但大家也都比较心知肚明吧。有这些年，有这些年对于九九六的疯狂讨论。也有疫情带来的一系列影响，也有当前这种国际政治经济局势带来的大环境的变化，但给我带来的感受就是，我觉得大家开始活明白了，就是在我所在的群体当中，职场和生活界限又在分开，这我觉得是一件好事儿，嗯、呃，也是市场经济下职场生态迈向成熟的一个小小的体现，这个体现也许现在还没有反映到很多组织和实体的制度管理当中。但我可以感受到打工人群体中这些微妙的心态已经开始发生变化了。或许我今天的判断等大环境复苏过后会被大家这个热情似火的加班迅速打脸，但我确实是真的希望大家的工作和生活可以切割的开一点。我觉得这对大家的生活好，很多时候也会对工作好。疯狂压榨手下人生活空间的老板，确实会在短期内创造一些比较好的数字和收益。但放到中长期就会导致团队人员流动的频繁，以及市场口碑的迅速下滑。在我看来，这是得不偿失的。这里还可以分享我这个方法论工作室当中一条小的原则，就是大家在选择团队的时候，嗯，不妨去看看这个团队的 senior， 也就是在这个组织里待了三五年以上的前辈的状态。如果这个团队很难留住自己培养出来的这些人，或是团队的 senior 精神状态不太稳定，那在考虑选择这个团队的时候呢，就可以慎重一些了。回到我个人工作室的这个生活板块来，我自己的爱好其实还算挺广泛的，所以也借此机会可以给大家分享分享我工作之余，嗯的一些喜欢的东西。这也算是生活板块这个子公司的开展的业务吧。这些内容呢，或许也在之后会通过播客中的品质生活专栏来给大家分享。首先呢，我还是挺喜欢吃东西和探店的，就是而且很享受食物在我嘴巴里。散发这个风味的整个过程，虽然自己会做一些简单的菜，但一有整块的时间，我肯定还是会去外面去找找好吃的。偏好的美食类型呢，我其实也不太挑。呃，贵的东西有贵的好吃啊，就 Fine Dining 和 Omakase 这种，呃，有拥有它的这个独特的美味和仪式感。但是脏摊也有脏摊的好吃，就是我至今晚上半夜肚子饿的时候，脑海中的第一反应还是大学里面的那个麻辣烫小哥。北方的朋友会比较熟悉，就是那种路边一字排开的长条电热锅，然后煮着这个麻辣烫串，然后挑上自己想吃的，然后蘸上麻酱和辣椒油，嗯，然后再下个面，配上个窝蛋，哇，那真的是一口一口入魂。只可惜本科毕业的时候呢，学校为了品质校园的建设，把这些小商户脏摊都给清了，这些东西就只能存在于我们的回忆之中。而且呢，相比和朋友聚餐，我其实更喜欢一个人吃饭和品尝东西。倒也不是说不喜欢朋友，只是说社交对我而言更像是一个散发能量的过程，而一个人吃饭、一个人看电影对我而言呢，恰恰是相反，就是一个吸收能量的过程。这也挺有意思的。除了美食之外呢，我也算是一个咖啡爱好者吧，但不是咖啡因爱好者。意思是我喝咖啡是确实觉得咖啡比较好喝，而不是说是为了提神醒脑或其他之类的目的。嗯，在当前主流品牌连锁的这种咖啡店里，其实我最喜欢的是 a m s t a r d 他们的澳白我觉得是最好喝的。然后他们用的豆子和做法呢，入口后的那种回甘味特别明显。然后对于这家咖啡店的整体格调也和我的审美比较契合吧，就是大家可以从播客节目的头像能看到我。看到我比较偏爱这种黑白配色。然后如果没有心情和时间吃早饭的话呢，其实星巴克的燕麦拿铁我觉得也很不错，就很顶饿。然后对我个人而言，我觉得燕麦拿铁还是星巴克家的最好喝吧，这当然是纯个人喜好了。然后对于偏小众的咖啡店，呃，我因为 base 在北京嘛，最常去的是那个天 roast 七九八那个店，呃，他们家的那个潘多拉和荷包蛋摩卡都非常好喝。然后最近东四那边开了一家 SIP， 就是 SIP， 在东四那边的一个地铁口附近，呃，是一位朋友开的，里面的特调也非常有特点，嗯、呃，装修和品牌设计也非常的有艺术风格，是一只小鼹鼠，貌似法律人过去还是能打一些折扣，我在这里也就顺手给他做个推广了，味道真的很不错，嗯、呃，然后平日在家的话，我倒是没有买专业的咖啡机，好几次想试试呢，但是还是被这个。保养清洁的这种复杂流程劝退了。然后 Nespresso 的胶囊咖啡机我用了有十年了，出品其实挺稳定的。搭配个奶泡机，我觉得可以满足专业咖啡机百分之七八十的体验。有闲情逸致的时候呢，自己也会搞搞手冲之类的。嗯，最喜欢的豆子是有一款叫哥斯达黎加的蓝薄荷，大家如果感兴趣的话，也可以去尝试一下。这款豆子的果香和红酒风味都非常的清新。如果听众朋友有喜欢的咖啡款式啊，也可以在评论区多多推荐推荐。之后的这个品质生活专栏一定会出一期围绕这个咖啡的节目。其他的爱好呢，还会有唱歌、拍照、高尔夫。就是我通过飞书文档放了一些自己拍的喜欢的照片，有用相机的也有用手机的。其实感兴趣的大家可以点击 show notes 里面的链接去看看呢、啊。打打高尔夫呢，是因为有位朋友送了我一套还不错的球杆。嗯，本着这种不浪费的精神，也就打打试试看了。结果发现，就是挥杆击球和在球场散步还挺舒服、解压的，也就渐渐爱上了这个运动。唱歌呢，属于我从中学阶段到现在的特长了啊。大家听我播客的声音，可能是偏中低音的风格多一些，但我唱歌唱起来的时候，其实是偏向于嗯张信哲、吴青峰的那种音色。这两年也有在尝试模仿林俊杰的那种强混风格，就情绪会比较饱满。所以我想着，也许等到十万粉的那天，可以通过播客给大家唱一段试试看。Anyway， 就是感谢你可以听我这期播客唠叨自己的个人工作室到现在。这期节目算是我自己对这几年工作生活的一个总结，也希望可以给你展示一个更加多样化的这个主播形象吧。如果这期节目中的一些行业观察或是方法论分享对你有所帮助的话，那当然是再好不过的了。还是和开头一样，这期节目的评论区是一个长期的留言空间，你可以在节目下面提出任何你想提出的问题，当然需要在法律法规和工序良俗的框架下。如果出格的问题，我还是会手动删的。嗯，我在之后的节目会抽取评论来进行回答和互动。嗯，然后再给大家留个彩蛋吧。听完这期啰嗦的独白之后。你会觉得我的 MBTI 人格会是什么呢？啊、呃，也欢迎在评论区去分享你的猜测哈、啊。我的 MBTI 还挺稳定的，这十几年来没有变动过。看大家是不是猜得准。好，那那最后呢，还是感谢大家对博客《机智的律师生活》的支持，也衷心祝愿大家双旦快乐、呃，新的一年身体健康，心想事成。我们明年再见。